0: Välkommen till Älska din mage, podden för dig som vill veta allt om IBS och magen. Här får du lyssna på ofiltrerat skitsnack av Sveriges IBS-experter, dietisterna Sofia Antonsson och Jeanette Steyer. Vill du veta mer om hur du kan ta kontroll över din mage redan idag? Gå in på bellybalance.se Och glöm inte ladda ner appen Belly Balance, ett ovärderligt verktyg för alla fod där ute. Och nu är det dags att börja älska din mage! Hej och välkomna till podden älska din mage. Idag är det avsnitt fem och jag, Jeanette och Sofia. Kan du säga hej Sofia? Ja, jag sitter här och mäckar med ja, tekniken. Hon är nämligen ja. vår ljudtekniker. Ja. Vi, ska prata, vi ska fortsätta prata om FODMAP som vi pratade en del om i förra avsnittet. Men vi blev ju absolut inte klara. Vi kommer nog aldrig bli klara med att prata om det här. Men vi ska försöka. Att i alla fall känna oss eh, någorlunda färdiga med informationen omkring denna kostbehandlingen FODMAP. Ja. Eh, så vi kan gå vidare på andra ämnen i kommande avsnitt. Mm. Vi har ju fått en del eh, frågor faktiskt ja. idag. Eh, och det är ju eh, kul. Och vi säger så ja vi kommer till det i avsnitt 32 i planeringen. Eh, då har vi, ju, tänker vi att vi ska vara mer utförliga på de avsnitten eller de ämnena. Men vi kommer ändå ta upp dem. Idag. Precis. Mm. Och när du säger avsnitt 32 så menar du att det, det blir väldigt det blir så mycket att prata om så vi får försöka begränsa oss hela tiden för att det är mycket att diskutera så därför lägger vi vissa saker lite längre fram. Exakt. Så ge inte upp om ni ställer frågor till oss eller kommer med skicka mail till oss. Vi kommer att prata om de sakerna. Vi är väldigt eh. nämligen väldigt strukturerade och väldigt högpresterande personer har gjort en väldigt noggrann plan för den här podden. <laughs> så vi har redan satt alla avsnitt fram till år 2021, ja. ja. nej det har vi inte nej. men vi har en plan vi har en plan. Eh, ja. och den brukar vi ha och så tar vi ett mm. nytt beslut och så ja. blir det en annan plan ja. det är ju så vi jobbar, så blir det. underbart mm. 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 FODMAP kostbehandlingen ja. FODMAP denna fantastiska verktyg som vi jobbar med när, när det gäller IBS, Fia kan du göra en liten recap på FODMAP så alla är med på det ja det kan jag faktiskt göra vi pratade förra gången om att det här är en behandling som görs i några olika steg vi har ett som heter elimineringsfas- när man bara äter de livsmedel som vi har grönmarkerat- på våra listor- som de flesta diktister i det här landet jobbar med nu- eller många av dem. Och i vår app då- så ser man att det är grönmarkerat också. Vi jobbar efter trafikljussystemet. Steg två är att då att återinföra- en del av de livsmedel som vi kallar begränsade- det vill säga de som är orange markerade Och sen- i steg tre så gör man då själva huvudsakliga återinförandet vilket ju är de rödmarkerade livsmedlen som vi kallar icke-tillåtna. Och med det menar vi att ja i den här behandlingen om man vill fullfölja den och göra den på bästa sätt då är de inte tillåtna. Precis. Ja, och varför, varför ser behandlingen ut så här? En elimineringsfas och så vidare. Vad, är det, vad handlar det om? Det handlar ju om att, som vi har pratat om tidigare, att det är väldigt lätt att laborera själv med kosten. Man tar bort och lägger till och så tar man bort lite till och så lägger man till något samtidigt och så vet man snart inte var man är. Vi behöver ta bort allting som vi vet som kan störa magen och det är alla de här fermenterbara kolhydraterna som ingår i begreppet FODMAP. Plockar man bort alla dem på en gång och då blir det ändå ganska mycket kvar i kosten, ska vi ju säga. Så det är ja. ingen liksom, asketisk mm. behandling. Då lugnar ju magen ner sig helt plötsligt för de allra flesta. Precis. Och när den är lugn och eh, check så kan man då portionsvis börja återinföra livsmedel och förstå, kanske för första gången på många år, vad det är man reagerar på vad man behöver hålla sig bortifrån. Precis. Mm. Och de här livsmedlen är ju analyserade i Efter innehållet av FODMAPS då. Och det har man gjort till stor del på i Monash University som började med den här kostbehandlingen. Så det är inget som vi har suttit och eh, snillens spekulerar vad vi tror de innehåller. Utan det är ytterst forskat och studerat eh, ja. den här behandlingen. Vilket känns ju väldigt tryggt för att jobba med. Och även för den som har IBS att känna att nu finns det faktiskt någonting som man har forskat ordentligt på som kan hjälpa mig. Precis. Och vi brukar slå fast så mycket och prata så mycket om att det här är ett verktyg Man får ett verktyg för att lära sig att förstå Vad man inte klarar av i magen Och vad man faktiskt kanske kan klara av I mindre eller större mängd Eller lite då och då Vissa utav, jag, Ibland hör man ju så här men Jag hittar inte lingon till exempel mm. Nej lingon är inte så vanligt i Australien Nämligen, de växer inte där Och jag vet i alla fall då har faktiskt ett snille spekulerat. Och ja, det, det måste jag ja. faktiskt erkänna. Hon ja. heter Sofia. Ja, exakt. Och då har jag tittat på innehållet av olika sockerarter och kostfiber Och efter bästa förmåga då klassat in till exempel lingon och jortron och lite andra kantareller. Så typiskt svenska grejer. Så att de ligger i de kategorierna som vi tänker är mest troligt. Precis. Och det, det är några ja. få livsmedel som, ja. som precis som du nämner mm. den största delen är ju analyserat och klart. Sen kommer några små ändringar ibland på de här listerna... Eh, ja. ...som analyseras. Eh, och så vi försöker... Och ...förstås att hålla oss uppdaterade omkring. Ja, och det handlar ju också om att... Eh, det är en, ett, ...en vitkål är inte bara en vitkål... ...utan den kan se ut på många olika sätt. Den mm. kan vara odlad på olika ställen i världen... ...den kan vara olika arter eller sorter, eller vad det nu heter, i vitkålsvärlden. Så att det är liksom inte bara eh, statiskt att eh, ett livsmedel är, eh, innehåller just den här sammansättningen. Den kan faktiskt ändras beroende Precis. på årstid kanske, vilken bonde det är som odlar, vilket gödningsmedel han använder, inte fast. Hur han den dagen, han skördade ja, dessa vitkål. Mm. När du säger det där, då skulle jag också bara vilja flika in en sak som, jag, som är jätteviktig. Och det är ju... Att för det första, som man säger utomlands, då, i det stora utlandet, att low FODMAP map är inte no fod map mm. Och det är precis det det handlar om. Målet är att återinföra så mycket man kan med den här kostbehandlingen så att man inte hamnar i en evig elimineringsfas. Att man fastnar i vinkelvolten som min mm. kollega uttryckte den en gång. Mm. Eh, och, och det ska man ju helst inte göra. Det finns självklart de som har en väldigt svår IBS- och har väldigt svårt att återinföra. Mm. Eh, men som sagt, målet är att lägga tillbaks. Och det är ju så att för, för från början så är det en exakt vetenskap- som är framforskad, mm. men sen så blir det ju ändå längre fram- när man återför individuellt. Och det handlar om mm. mängder och livsmedel är olika- så att man inte för alltid tänker att det här är rött- det här kan inte jag äta- mm. Utan att man förstår det att, jo, förmodligen så kan jag kanske det- en liten mängd, eh, några gånger i veckan eller eh, lite då och då. Mm. Eh, och det är det man lär sig. Så att man verkligen kommer ihåg det. Mm. Att inte fastna i det här att tänka att- oh, jag kan bara äta grönt, grönmarkerat. Mm. Många tycker ju också att man reagerar starkare- när man då helt plötsligt har blivit bra i magen och börjar återinföra. Och så får man värsta reaktioner när man då återinför lite bröd eller vad det nu kan vara. Och man tycker kanske att alltså jag har blivit värre i, i, mitt, liksom i mina symptom. Ja det symptom. där är intressant mm. Och då vill jag ju mena att det kanske man har. Alltså man kanske får en, en, en lite mer ökad känslighet. Men jag tror att i de flesta fallen. Vi har ju ganska svårt att komma ihåg hur det har varit. Och har man blivit bra och sen börjar återinföra. Uppleva då symptom igen. Så kan ju det vara bara att man tycker att det känns jättebra. Det är jobbigt att det känns liksom som att de är mycket värre nu. Den toppen blir mycket högre- ja. än om, om man liksom ligger på en lägre mm. nivå som utgångspunkt. Mm. Om man alltid haft, har haft lite små ont i magen hela tiden- så kanske en topp, jämfört med hur det brukar vara- inte mm. känns lika jobbigt som om man känner sig väldigt bra- ligger på en lägre nivå smärtmässigt- och så får man en mm. sån här topp. Mm. Det kan vara en förklaring, precis som ja, du säger. Mm. Verkligen, verkligen. Men vi har ju ett mål med den här behandlingen. Vi brukar säga att, att målet med hela FODMAP- är att efter 6-12 månader- Ja, en lång period. Mm. Har identifierat 10-15 livsmedel som man vet att håller jag mig borta från de där så är magen okej. Okay. Och sen får man styra själv med mm. hjälp av sin lilla Precis. hink ja. som vi har pratat om tidigare. Mm. Att man kan fylla upp sin lilla hink med, med sånt som innehåller fodmap mm. Och när den rinner över så får man symptom. Och nu, och nu pratar vi om kosten. Och som du säger, 6-12 månader så har man identifierat några livsmedel ofta. Mm. Och sen så pratar vi ju väldigt mycket, och bara nämna det här också. Så pratar vi om de andra faktorerna mm. som spelar in för magen, som man ofta också behöver jobba med. Hur ser livet ut? Mm. Eh, vardagen, stressen, hur, hur och när och var man äter. Så att det, det blir ju de här pusselbitarna, återigen, som man får jobba med, mm. som, som gör att det blir oftast mycket bättre när man mm. har, har gjort den här resan. Och nu har vi några saker vi tänker att vi behöver punktmarkera i de här listorna eller i grupperna av livsmedel som vi vet att vi får mycket frågor omkring. Precis. För Ja. Mm. För det händer ju lite saker med livsmedel när man ändrar, kokar, lagar, torkar, jäser, gör juice av och så vidare, som gör att innehållet av fodmap förändras eller ökar. Uh, och det, det är ju därför bland annat att vissa saker som man första gången kanske läser listerna listorna man tycker det verkar ologiskt men det finns alltid en, en förklaring bakom varför det ena inte går bra medan det andra gör det mm. uh, och vi kan ju börja lite lätt i den här fruktosgruppen som just handlar mycket om, om frukter mm. som man ju testar då att, att plocka bort uh, de frukterna som innehåller för mycket fruktos i början av behandlingen mm. och även torkad frukt och ljus. Mm. Mm. Och det beror på? Alltså dels att det blir torkad frukt så tar man ju egentligen bara frukten och så försvinner vattnet. Så mm. det blir ju mycket, mycket mer koncentrerat eh, där i eh, i den formen. Man äter ju ganska lätt en påse torkade aprikoser. Man, lät, man äter kanske inte lika lätt två kilo aprikoser. Nej, alltså färska. Nej. Så att det blir ett mycket, mycket mycket mer koncentrerat innehåll av FODMAPs i just den. Typen har du någonsin ätit en, en påse, torkat Oh ja, Ja, det tror jag också att jag har gjort. Jag bara fick en så här flashback bara så här: Gud, jag tror jag ja. nog har kommit ihåg att det var inte så bra. Nej, Nej. det tar ungefär en kvart. <laughs> Sen, bara, sen är det liksom världskriget. det kan så fort? Det förstår vi inte. Nej, det, Och det, det vet vi inte. För att de där aprikoserna ligger ju i magsäcken. Mm. De kan inte vara någon annanstans. Men ändå började det bubbla runt nere i liksom, tjocktarmen. Så jag tror att det är något liksom budbära-system. Som bara är ding, ding, ding. Nu kommer aprikoser. Håll i er. Håll, håll i ja, jag, jag tror verkligen att det är så. Men, men och likadant med joser. Det är också så att om man pressar apelsin i ett, liksom, i, till juice så får man använda ganska många apelsiner, många många fler än vad man skulle kunna få sig om man äter dem med, liksom, i hel, helt format. Det blir mer koncentrerat och där ingår också de här väldigt, väldigt kända juice som ska vara väldigt bra för magen. Uh, ja du tänker de här närmast liknande fruktsoppjuice uh, varianterna med bakterier i ja. Ja, det är, Vi kan slå fast det en gång för alla att, att det är inte ett bra alternativ uh, för magen Chock Oh, magens nu blev den en igen. Lilla vän är inte magens lilla vän. I det här fallet. Nej, därför att de precis innehåller i det här fallet. Mycket socker, mycket fruktos och det är en ganska dålig kombination mm. för den som har IBS. Så, och där, så därför så generellt då, under elimineringsfasen så försöker man hålla sig borta ifrån juicer och dylika fruktsoppor. Ja. Eh, och även, det är ju en annan aspekt i det tycker jag också Just det här omkring juicerna Fruktoshalten blir mycket högre i ett glas juicern Om man äter en frukt Och det är ju oftast mycket bättre att försöka äta frukten För då får man ju ja. i sig Det här blir väldigt dietistaktigt Och det är det ju också mm. För då får man ju i sig fibrerna Som mm. man annars slänger bort mm. Om man bara använder jossen eller saften från den här frukten just. Så ät hela frukten ät hela frukten Och en spaning på honung Ja. eftersom jag råkar vara lite insatt ja. i, i biodlarvärlden. Biodlarvärlden. Mm. Okay. Honung är ju alltså det är ju the shit. The shit ja, jag förstod ja, det. Ja. Alltså, snart har vi snart äter vi honung istället för antibiotika. Åh oh, herregud. Känn på den. Ja. Mm. Det tror jag verkligen. Det finns studier ja men det finns någon bin på kvar det. de stackarna. Jag vet. Ja. Därför måste vi skaffa bikupor allihopa. Ja. Jag tror bi du har sagt det här tidigare i en ja. podd. Ja. Oh, sa du det igen. Eller ja. har du bara sagt det till mig? Ja. Jag tror det. Det här missionerar jag ganska hårt. <laughs> Ämnet bi. Men alltså det finns ju bikupor inne i stan. Man kan sätta bikupor på tak. Ja. Det är jättebra. Så, så hitta bina i en park med lite blommor och, och vad är så. Mm. Men honung då? Innehåller glukos och fruktos i olika mängd. Och det beror helt på var har varit varit någonstans och sugit nektar. samlat nektar kanske. Mm. Ja. De blir så här gula på benen. Just det. De får som lite puff. Ja, ja. Det är, är det pollen eller är det nektar? Eller vad är det? Det, det är... måste vara pollen. Ja, ja. Som de har samlat. Ja. Vet du? Jag, jag kan lite för lite om det här känner ja. jag just nu. Ja, fast Men du vi kan annars väldigt mycket tycker jag. Ja. <laughs> ja, vi kan bjuda in en biexpert. Ja, mm, eh, I alla fall. Då är det så här ju, ljusare och fastare honung desto mindre fruktos. Ah, så mm. det, om man ska satsa på en honung- när man vill undvika för mycket fruktos- då är en sån ljus och fast ha. variant. Ja, och det kan vara eh, jung, eh, inte jung, förlåt, eh, klöver, eh, hallon och raps. Okej, tror jag. Men jag tycker också många av de här honungen- som man, när man väljer honung så visar de här är alltså någon en sammanblandning- av honung ja. som man köper standardhonungen- Eh, nej, nu skakar du på huvudet. Men de är ju ljusa och fasta, det var det jag skulle säga. Jaha, va? Är de? Ja, tycker jag. Ja, ja. Men alltså, man ska alltid köpa svensk konung. Ja, ah, bra, bra, bra. Alltid bra. svensk konung. Yes. Mm. Alltså, det är så mycket fusk med utländsk konung. Ja. Man häller liksom i rent socker i morgoningen. Ja. Jag har läst det också. Ja, så sätter man på en sån här blå-gul etikett. Mm. För att... Det, då luras jag ögat. Man ja. bara, ja, ah, den svenska så Japp. tar man den. Bra. Ja, så att Bra väl, välj inte en mörk flytande honung då. Ljunghonung till exempel, väldigt gott. Men väldigt mycket fruktos. Och, satsa på den fasta och ljusa. Mm, det var det. Sen har jag en sak som jag tror att vi behöver ta upp också. Ja. Eh, när det gäller eh, då den stora kategorin som heter oligosaccharider. Där finns det mycket mer att eh, prata om. Framförallt så behöver vi prata kaffe. Ja, ja av Det flera orsaker ja, många orsaker kaffet mm. kommer från en böna, kaffebönan som innehåller oligosaccharider. Mm. Eh, men sen har ju även kaffet eh, motorik substanser bland annat koffein. Då, mm. eh, som vi vet så att den kan ju påverka flera orsaker mm. Så att i elimineringsfasen så rekommenderar jag att man försöker dra ner. Eller faktiskt då, lite beroende på hur brukar vi säga vilken typ av mage man har. Men att man ska, har man en orolig mage, en snabb orolig mage och man dricker mycket kaffe. Ja, dra ner så mycket du kan. Trappa ner, kanske inte sluta tvärt för det kan vara jättejobbigt. Mm. Men försök att dra ner så mycket du kan. Mm. Och kanske kommer du märka en skillnad i din mage bara där. Men om du däremot har en mage som är trög och långsam eller förstoppning, förstoppningsdominerad IBS och känner att den här koppen som du dricker på morgonen gör att du kan gå på toaletten, då ska du behålla den koppen. Sen kan man då fundera på resterande koppar över dagen om man dricker mycket och man ska dra ner på dem. Men behåll rätt kopp brukar vi säga då till dem som har en, en sådan mage. Just Sen så finns det lite olika så här, för det är många som frågar, men vilken typ av kaffe är bäst då? Vad ska jag välja om jag liksom, är det espresso eller är det frystorkat kaffe? Jag tycker att flera som har nämnt att de tycker att frystorkat kaffe går lite bättre ja. för magen mm. än vanligt kaffe. Mm, mindre garvsyra det va? Ja, och jag vet inte faktiskt jag mer på raka med koffeininnehållet. Men det kanske är garvsyren som, mm. som känns bättre där snälla. Och jag vet inte mm. vad som har hänt, ärligt talat, med oligosacchariderna heller- när den är frystorkad. Ja, men det är, analyserna är ju de ja, just det. Det är de samma. Det är samma. Mm. Ja. Så att egentligen så kan man säga att en kopp kaffe är ju okej okay ja. per dag. Sen får man liksom känna sig för. Mm. Då, då blir det ju så att dricker man fler så lägger man dem i hinken indirekt. Precis. Och då får man ju fundera på hur många... Det är ju faktiskt så, jag hörde någon som sa här för ett tag sedan att det kommer in folk till psykakuten. Vad som är, du vet, helt darriga i kroppen och tror att de håller på att få en psykisk kollaps. Och så frågar man hur många koppar kaffe har du druckit idag? Ja, ah, tolv eh, stycken. Så de har ja. fått sin koffeinpåslag helt mm. enkelt. Eller mm. Mm, något sådant. Ja. Mm. Man är så stressad så att mm. ja, man bara trycker i sig kaffet. Inte bra. Nej. Inte bra. Är det, 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 och, och då kan mm. vi ju lämpligt också bara ta upp det här- lite med energidryck som innehåller koffein. Mm. Att det kanske inte heller då är det bästa för mag tarm, om man dricker många sådana. Det mm. kanske drar igång. Ja. ja, det kan det verkligen göra. Mm. Sen så är det ju så att espresso innehåller ju mindre koffein- än en vanlig kopp bryggkaffe. Mm. Det kanske man inte tror. Men det är ju för att vattnet är i kontakt med i Mycket kortare tid så hinner det inte dra ut så mycket det. koffein. Mm. Det har jag förlorat ett vad på en gång. För länge sedan. Så det kommer jag ihåg. Bra. Nu mm. är det en gammal kaffeförsäljare. Kaffe mm. Och sen om man skulle kunna tänka så här. Då har jag också tänkt på. Ah, men vad skulle kunna vara värst att dricka. Och det måste ju vara så här. Som jag drack nu när jag var ute och vandrade. Upp i, väldigt långt upp i Sverige. Kokkaffe. Mm. Där vatten och kaffe står mm. där och bara kokar tillsammans. Mm. Och bara... Står och mojsar ihop sig ja. och så dricker man denna mm. kärliknande dryck mm. som smakar fantastiskt gott tycker jag. Mm. Men jag kan tänka mig att den är nog inte helt på topp för en känslig mage. Den är nog röd ja. skulle jag säga. Det skulle jag säga. Ja, verkligen. Mm. Men som sagt, behåll rätt kopp kan vi säga om, om kaffet. Yes. Ja, har du, har du inget bättre förelåg på att säga än att gå och hämta kaffe på jobbet så <laughs> typ gör något annat. Ofta tar man ju bara den koppen för att... Oh. Någon kan inte sitta vid datorn länge. Jag känner mig jätteträffad. Jag ja. Mm. Mm. Ja. För jag dricker två munnar och sen mm. så glömmer jag bort den och så blir den kall. Ja. Det är så man ska göra. Det var kaffe. Te då? Vad har vi på te? Vi har vissa tesorter. Några urter som man ska se upp med där i början. Urt ter ja. ja. ehm, Bland annat har vi ju, vi kanske börjar med svart-te. Då vanliga svarta tet mm -hmm. som är... Också fermenterat faktiskt. Ja, ja, det, ja det, är det är det Men det är, det är lite sådär halv okej. Man kan dricka en kopp. Det tycker precis. vi är okej. Okay. Ja. Ja. Det är det svarta. Men sen har vi då grönt te. Vi har rött te. Vi har vitt te. Som går som alldeles ur lite mm, Precis. Så. Och så hade vi de här urt då. Mm. Bland annat kamomill som är en liten bubblare. Ja. Det visste man kanske inte. Nej, och kamomillte har man ju... Alltså det är ju, det är ju en, en... Gammal läke. En, ja, exakt. Det är sedan många, många år... Har man ju använt kamomillte just för att få lugn och ro, kvällsro och allt vad man nu kallar de här Och det ska teerna. vi ju inte ta ifrån kamomillet, för det finns ju en del evidens för det till och med.
1: Den innehåller ja, vissa ja.
0: eh, lugnande. Mm, precis, men samtidigt då en del fo FODMAPs. så Det är bara att hålla precis. koll på det. Kamomill och sen har vi lackrisrot, som ju är en ganska vanlig substans i alla såna här yogiska ter som har kommit nu, eh, maskros och eh, färgkål. Just det, mm. frö. Mm. Då får man se upp lite mer då. Ja. En annan sak som jag tänkte på i samma kategori då faktiskt, det är ju i samma kategori mm. Det är ju nöt och frön mm. Mm. Att, där är det är verkligen att man inte kan se på vilken nöt som är höghalt av oligosaccharider och inte, mm. till exempel cashewnöt då, som man rödmarkerar och som går bort i elimineringsfasen Som mm. många ju äter en väldigt populär nöt mm. men däremot valnöt då, till exempel, går bra att äta mm. och även då frön de flesta frön går ju väldigt bra mm. och det är en bra källa till fibrer också ska vi komma ihåg både nötter och frön är ju små liksom, krutpaket- när det gäller både mm. näring- och mm. energi, kalorier mm. och fibrer också. Eh, så det är ju väldigt bra livsmedel- men, och där kan man ju fundera på- eh, så att man inte får i sig för mycket- om man inte behöver mycket energi under dagen. Och behöver man det så kan man äta massor. Precis. Mm. Jag känner att jag har dissat chiafrön- i en artikel den Nej. här veckan. Jo, det har jag gjort faktiskt. Varför det? Jo, jag måste komma ihåg varför- Jo, därför att vinkeln var ju super super superfoods helt ja. enkelt. Eh, Asaibär, gojibär och chiafrön till exempel. Då. Är det någonting som vi som är så himla super? Vad är super överhuvudtaget? Eh, och det är ju... Chiafrön kan man ju absolut äta. De är dyra och man ska inte äta för mycket. För det är ju också så att de innehåller ganska mycket fett, de här fröna. Så att det är ingenting man ska sitta och äta liksom hur mycket som helst av. Mm. Men däremot är det många ja. som tycker en chia-pudding till exempel, ja. där man använder någon matsked eller äh, känns jättebra i magen. Mm. Och det tror jag också och det är ju en bra fiber som blir lite samma effekt som linfrön att det blir det här geléaktiga eh, som ja. känns skönt i tarmen. Mm. Och hjälper till att göra så att bajset får rätt konsistens. Precis, ja. volym volym. Så, så att tarmarna får ja. jobba. Mm. Mm. Men det, som sagt, det är bra med nötter och frön, men i lite måtta. Vi har ju många som heter fröknäcke. Som alltså är... hur gott är inte fröknäcken? Mm, det är gott. Det är så gott. När man äter upp hela den här plåten. Ja, på en gång. Jag, jag bakar inte det längre för att jag äter upp allting på tre dagar. så ja. är borta. Det är ju väldigt mycket frön naturligt i det då. Mm. Så att, um, får ni Får ni gå väldigt mycket på toa så kanske det helt enkelt är för mycket. Så, kan så frön kan man ju verkligen tänka just omkring det här. Är jag mm. förstoppningsdominerad, har trög mage och ska äta FODMAP då kanske man ska satsa lite extra på frön. Och fröskal, siljumfrö. husk som det även mm. äh, säljs under namnet mm. att, att satsa lite på det. Mm. Men eh, har man snabb mage eller äter väldigt mycket frön så kan man ju fundera lite på, på det. Det är allt med morötter. Ja, alltså jag skulle precis ja. säga det. Mm. Alltså det är ju bara så. Jag åt 500 ja. gram broccoli igår kväll. Ja men grattis. Det var min middag. Grattis. Ja. Jag älskar broccoli. Ja. Det är min favorit. Framförallt här, eh, frysta. på mm. apropå att saker och ting händer med grönsaker. Ja. frysta broccoli. Ja, det är alltså. jättegott tycker jag. Va? Ja, alltså jag Förlåt. äter dem ju inte frysta jag, Nej, det förstår jag. Men jag. jag fräser dem i lite smör och lite ja, salt på. Men det är också en del apropå det här med att ha liksom olika färger på grönsakerna. Vi har ju pratat om det här med löken och det att att det är de vita delarna som fibrerna sitter. Mm. Sallads till exempel där man kan äta själva blasten den gröna. Det är samma sak med broccoli. Det är därför det är så bra med de här frysta därför att de mörkgröna buketter liksom blomman. Det är de som är de är snällare mot magen. De här ljusgröna stamdelarna är lite sämre. Mm. Så och i har de ha så liksom... har du mera bukett liksom, med en ja. stam. Ja. Ja. ja, men Exakt. det kan jag köpa. Mm. Men 500 ja. gram är för mycket. Eh, ja, jag kan tänka mig kan det. Mm. Mm. Du får gå och prata med en dietist om det där tycker jag. verkar verkar göra det, det här börjar urarta. Ja, så är det. Vi har olika cravings <laughs> just nu. Är I broccoli <laughs> craving. <laughs> fin mm. craving, ja. ja. Så att det, händer, det är liksom någonting som händer där. Sen har vi det här med när saker och ting fermenteras som ju är så himla nyttigt och så ja. himla poppis och så himla super det också. Precis, för mm. vi pratar ju om, när vi pratar om FODMAP det här fermenterbara kolhydrater då pratar vi om det som händer ner i magen med de här kolhydraterna ner i tjocktarmen då framförallt, mm. att de jäser och fermenteras där nere och det är det som blir jobbigt. Mm. Men om man då pratar om sånt som redan har fermenterats i en, i en tillagningsprocess mm. som ett surdegsbröd till exempel mm. Mm. eller andra saker, då har den här jäsningen och fermenteringen och nedbrytningen av den här oligosacchariden som det oftast då är, mm. eller andra FODMAP redan skett. Och det är därför det smarta i det är att då blir det oftast lite bättre eh, känns lite bättre i en IBES-mage. Just det, exakt. Och då har vi ju sånt som inte är tillåtet inom FODMAP, till exempel kombucha Just som det. fermenterat te som mm. är analyserat och tvärrött. Just det. Mm. Mm. Och kimchi som är den här japanska... Eh, koreanska va? Koreanska, faktiskt koreanska. Ja. Ja. Mm. helt riktigt. Jättegott. Jättegott. Eh, Sjukt mycket vitlök. Ja. Mm. I vanliga receptet. I en kokbok som kommer väldigt snart- oh. har vi ett recept på en kimchi Just utan vitlök faktiskt. Precis. Den går att göra. Men den är ju bra för magen. Det blir mjölksyrafermentering och fermentering som naturligtvis- då kan göda på- eller egentligen vara lite extra- extra tillskott av- laktobaciller och bifidobakterier- de typer av mjölksyra stammar. Precis, mm. och det där är ju väldigt mycket- het diskussion just nu omkring mm. det här- att äta fermenterade- eller syrade grönsaker- mm. eller prebiotiska- liksom. mm. och probiotiska blir det ju då också- mm. Mm. livsmedel. Mm. Och-, och och forskning säger att ja förmodligen är det bra. Det visar lite olika saker. Man vet inte med säkerhet. Men mm. vi har väl en känsla eller en tanke omkring att många sådana livsmedel är bra att äta. Just för att grundlivsmedlet också är väldigt bra. Det kanske handlar om kol eller ja. vitkol eller andra grönsaker. Eller mm. eh, surdeg. Eller, ja, mm. Bra saker helt enkelt. Mm, absolut. Och det är ju, vi ser ju att vissa saker som är fermenterade eller inlagda blir snällare. Inlagda rödbetor är ju okej färska rödbetor och inte okej. Okay. Det händer någonting där, där är Det är ju för att det är vattenlösliga fibrer i rödbetan som ploppar ut i spaden som vi ju inte äter utan vi äter bara rödbetorna. Så där har du liksom en, en, en naturlig process men som i till exempel saurkraut alltså mjölksyra fermenterad surkål, alltså vitkål som är fermenterad. Där blir det ju tvärtom en högre koncentration av sockeralkohol i det här fallet när man då den här liksom vitkolen slakar ju ihop sig. Mm. I, vätska ja, man i det vätskar väska. ur sig. Mm. Ja. Mm. Så att det blir helt enkelt mer koncentrerat innehåll. Och så när man så. då pratar om det här så pratar man ofta om serveringsportioner. Mm. Och då blir ju en, en, en serveringsportion med surkål blir väldigt mycket mer kol än en portion färsk kol som ju innehåller massa vätska. Ja. Så då blir, det är lite som det med torkade frukten där Kan man nästan säga mm. Så det, det händer mycket saker Med, med livsmedel när man preparerar det Och sen är det ju många som känner av Som har känslig mage också Att det kanske är lite snällare mot magen Att äta saker som är kokta, ångade Ungspakade eller tillagade Än råa Då har man ju startat en nedbrytningsprocess När man tillagar mat eh, Som kanske hjälper matsmältningen När man har en känslig mage Brukar vi säga Havre vill jag prata om nu. Ja! ja. Shoot, hör Jag älskar havre. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är faktiskt verkligen gott. Och nyttigt. Havregrynsgröt. Ja. Alltså, vad skulle man göra utan det? Ja, våra luncher, vad skulle de bli egentligen? <laughs> jag vet inte. De senaste fem åren, Charlotte. <laughs> Nej. Så här är det. Havre har... I början, när vi började med det här- så hade vi en analys på havregryn. Och den var då... Lite sådär tveksam, så vi har haft en som begränsad mängd 30 gram. Alltså 3/4 deciliter, vilket ju är knappt en portion, kan man säga, havvigensgröt. Nu har det eh, kommit upp fler analyser på ekologisk havre eh, och på finmald havre och grovmald, eller vad du kan vara för något. Olika former. Valsad. Valsad, det. eller ja. något sånt. Mm. Ja. Det, vi, det vi kan slå fast först att fiberberikad havre är nästan alltid berikad med vetekli. Mm. Förutom ett av våra havremärken som säljs i en liten röd kartong. Gammal hedligt märke. De berikar med havrekli. Den är okej. Men annars så är det vetekli. Så att aldrig berikade havregryn när vi pratar FODMAP. Nu har det hänt grejer på havrefronten. Man har analyserat och... tada. tada! vi kommer att sätta havre som grönt precis ja. och det gör ju en ganska stor skillnad när mm. man börjar elimineringsfasen för att kan man inte äta vete råg och korn men man däremot kan få till det med havre mm. och baka eller göra gröter eller müsli och så vidare det underlättar ju mm. en hel del plus mm. att det är en väldigt bra fiber exakt det, det har ju kommit studier på senare tid som visar att havre är en väldigt, väldigt bra prebiotisk fiber. Vill hålla, det vill säga ton. mat till våra tarmbakterier som vi ju till dels svälter lite grann med elimineringsfasen då i FODMAP. Så att, att, kunna åter, att kunna från början lägga till havre, det är ju jättebetydelsefullt. Mm. Och det enda observationen vi har då, och det är nästan som gäller allt, att det går bra att äta, det blir grönmarkerat, men har du tänkt att äta havregrynsgröt tre gånger om dagen så kan det bli ett problem i alla fall. För det, men, och så är det med nästan allt. Blir det för mycket så kan det ändå bli jobbigt. Så att, men vi pratar liksom normala portioner- normala mängder per dag. Mm. Och gärna en, en svensk havre- tycker jag. Det ja, Finns det någon än svensk havre? Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Men ja. det, som är, det som vi ska göra, vi ska ju ändra på våra listor såklart mm. och vi kommer uppdatera appen också. Men ja. nu har ni förhandsinformation om detta. De ja. som redan har kanske tittat på månadsapp app, och så, de ser ju, kanske ja. har redan sett det här. Men, eh, vi har ju haft en litet sådär tveksamhet här i att vi har haft några som kanske eventuellt tycker att det är lite stökigt med havre i tarmen. Nu provar vi det här och så får vi se var vi, var vi landar. Och samtidigt då när vi är inne och pratar om... Eh, havre och app app var jag skulle komma till mm. så har vi ju numera en streckkodsläsare i appen, en helt egen FODMAP-scanner. Så när du är ute i butik så plockar du bara upp din telefon och eh, scannar av streckkoden på livsmedlet och får direkt om det är grönt orange eller rött. Precis, ett fantastiskt hjälpmedel. Mm. Vi, har ju fått, vi har ju testat den här appen nu ett tag på eh, de som är medlemmar hos oss. Då. Ja. Men nu finns den ju även att mm. köpa som en fristående mm. liten App då mm. eh, Och vi har fått jättemycket bra återkoppling på att det Ett jättebra hjälpmedel och det är vi så glada för För det var precis det vi hoppades, hoppades Att det mm. skulle vara så För det är ju något som vi har hört genom många år Åh det är så svårt när man står ute i affären Och man står med lista och man ska kolla Och man kommer inte ihåg vad det var Så att här blir det liksom snabba svar Ja och då har vi också några svar på veckans Lyssnarfrågor Ja lyssnar vilken fin frågor. övergång ja. Alltså ah, fantastiskt Ja och då hade vi en fråga om halstabletter ja, där. Vilka eh, man kan äta. Precis, vi har ju mm. fått några frågor. Och eh, bland annat var en som skrev Vilka halstabletter kan man äta? De flesta innehåller ju sockeralkoholer i någon form. Och så är det ju. Men det finns faktiskt eh, Vixblå. Den här or, originalen tror jag den är. Eh, innehåller glukos. Visst, som ju inte är en FODMAP. Mm. Och sen har vi någon som heter Dr. Kreutz. Eh, och... Såna här, lite, de har nog funnits med De tag. De har det så här, lite äldre förpackningar. Mm. Eh, och sen hur mycket halstablett de är. De innehåller nog... Alltså, det kan man ju, jag de vet innehåller ju socker också. Ja, för tänderna skull kan man ju tänka. Precis. Att det och så innehåller de lite pepparmyntolja. Och lite sådana saker. för att, Och mm. kanske känns lite skönt i halsen. Mm. Eh, men det är då i alla fall de som, som vi har hittat. Som finns. Ja, men Fisherman's Friend också. Faktiskt har ju en... Det är deras mm. original tror jag den heter. Mm. Mm. En av dem som också innehåller inte sockeralkohol utan glukos. Just det, mm. precis. Och sen är det så att har man riktigt ont i halsen, alltså man behöver de här bedövningskaramellerna som finns på apoteket, så kan man ju oftast ta en eller ett par sådana ja. per dag utan att det blir allt för jobbigt i magen också. Mm. Men det är ingen... Det det gäller, nej men precis, när det gäller sockeralkoholerna så är det oftast mm. det här att man går och tuggar 10 mm. tuggummin om dagen mm. eller äter mm. en halv och Det är då liksom det kanske smäller till. Ja, exakt. Då smäller det till. Bra, det var den. Och sen hade vi en fråga om ris och arsenik. Och det är ju så att det har uppmärksammats att risprodukter. Alltså vanligt ris, men även då rismjölk, eller ris, risdryck heter det faktiskt, och eh, vällingar och grötar som är risbaserade eh, innehåller ja, varierande men relativt höga mängder av eh, eller halter av arsenik. Och det här kommer ifrån, eh, det är ingen det här är liksom en naturlig... Naturligt innehåll av arsenik i jorden där riset odlas. Så det, man kommer inte ifrån det här när man väljer ekologiskt ris. Utan det kan finnas lika mycket arsenik ändå naturligt i de här jordarna. Därför säger man att risprodukter ska icke ges till barn under sex år. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Det vill säga alla barn som är mjölkproteinallergiska och som ska ersättningsprodukter. ska varken ha ris eller soja utan helst då havrebaserade produkter. Och... Är man orolig nu att äter mycket glutenfritt- det är ju rismjöl eller risstärkelse- är ja, ofta ganska stora ingredienser. Så kanske man, om man är orolig- ska äta mindre av det helt enkelt. Ska man koka ris- så är det ju bra att först skölja riset ordentligt- och sen koka i väldigt mycket vatten. Och sen hälla bort vattnet innan man äter- så får man bort största mängden av arsenik. Vi har idag ingen- ingen sån här rekommendation kring arsenik alltså någon typ av högsta halt som det får innehålla. Det är lite konstigt. Mm. Och man kan tänka att vi kan och förmodligen äta risprodukter ja. några gånger i veckan ja. utan att det är någon fara. Ja, för det. exakt. Man behöver kanske inte basera hela sitt intag på ris. Det är väl kanske det som är viktigast utan att man äter lite allsidigt och varierat och det kommer vi alltid tillbaka till. Precis, ja. precis. Mm. Och då då kommer vi till, till nästa lilla fråga som också var det här angående. Vad kan man, eftersom vi pratade förra avsnittet om FODMAP och tarmbakterierna. Och mm. som du sa, man kanske svälter dem lite grann i början. där Vad, vad kan man föda dem med eh, för att ge bra grogrund till tarmbakterierna? Mm. Och då kommer vi åter tillbaka till det här. Ja, men det gör vi genom att äta liksom varierat äta, försöka äta ren mat då pratar vi om liksom olika typer av grönsaker, försöka variera sig så mycket som möjligt, mm. nu pratar jag basen mm. äta olika frukter äta olika sädeslag som man eh, kan, för då ger vi liksom en störst eh, möjlighet för kroppen mm. och tarmbakterierna att plocka upp det som, som de behöver och inte äta så mycket processad och skräpmat Nej, exakt Men sen finns det ju några toppar som är bra att eh, Kanske extra att tänka på dem man vill föda. Tarmakin. Ja men precis. Eh, det, det gör det. Och jag tänker då mest att eh, det här med gröna delen på salladslök. Och havregryn är ju jättebra från start. Konserverade linser också väldigt bra. Vitkål, broccoli. Så det finns ju en hel del eh, kalp. Kokt potatis är ju vår favorit. Pratar vi om den kanske jag förra att Ja, jag tror vi pratade om den för gången. Ja, starkhet. Potatismjöl i lite vatten kan också vara ett tips om man bara vill göra på tandbakterierna lite grann. Så det finns ju faktiskt. Men att man är som liksom inkluderar det då från början i sin kost är ju jätteviktigt. Absolut. Mm. Mm. Sen kommer vi att vara på mässa. Ja. Nästa vecka. Ja. Eller veckan som kommer här. Det blir mm. då den lördag den tionde skulle jag tippa på att det heter. Ja men precis. Ja, november och, pratar vi. Ja, och fredag också för Och den fredag. Delen. På två mässor är vi vi är för eh, mat för livet vilket är en, en mässa för personer med selaki eller celiakieförbundet som anordnar. Det är mycket bra glutenfria företag låt säga som producerar glutenfria produkter. här ska jag föreläsa både fredag och lördag faktiskt. På eftermiddagen på fredag och på förmiddagen på lördagen. Och sen susar jag direkt över för Allt för hälsan mässan och föreläser där. 12.45 på lördag. Precis. Kom och säg hej för Guds skull. verkligen Och där kanske vi kommer att hänga lite med våra kompisar från Jogobi. Ja. Som vi har samma samarbete med. Som mm. ju har ett, ett stort äh, monte på mässan. Mm. Och om vill man smaka våra bar så mm. har vi sponsrat lite våra goda bar till deras Jugo mm. på mässan där. Precis. Så att komma och hälsa på oss för då på mässan i tror kom och hälsa på oss för ja, nej, på Mat för livet Kista mässan. det. Är den på fredag och lördag. Mm. Och allt för hälsan är i Älvsjö, Stockholmsmässan där. Stockholmsmässan mm. eh, fredag, lördag också söndag va? Mm. mm. Precis. Då ses det där, får vi säga. Ja, bra kul! Tack hej, för dig. hej! Hej!